0: Boa noite! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e se tornaram uma tradição. Elas acontecem, claro, todas as terças-feiras, às 19 horas, com transmissão pelo Zoom, como está acontecendo neste exato momento, e pelo YouTube. É... Lá no YouTube, a entrevista fica gravada. Logo depois que a gente termina, ela já vai ao ar. Tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea e essas entrevistas ficam disponíveis, como eu acabei de dizer, no próprio YouTube e ficam também no Spotify, no formato de podcast. É, atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês em mais uma Terça Literária. É... A OBE, Cristiano, é a casa do, do escritor, sinta-se em casa. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito agradável aqui hoje. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. Nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte, as perguntas do público, também dá um olá para todos.
2: Oi, pessoal, Cristiano, pessoal do YouTube aqui, tudo bom? É, eu e meu secretário particular aqui, vamos fazer a mediação. Se eu não entender alguma coisa, ele vai me falar. Então, depois que, o, que a Sandra fizer toda a sua a, a entrevista, eu vou ler as perguntas do pessoal do YouTube e do Zoom aqui. E desejo a você uma ótima, uma ótima entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Cristiano, eu vou te apresentar e depois, é, é, quando você quiser dar um boa noite, aí já, já no contexto da entrevista. Vou fazer a apresentação aqui e aí a Sandra daqui a pouco já começa a entrevista. Cristiano Aguiar, que é de Campina Grande, é escritor, crítico literário e professor. Ele se formou em Letras pela Federal de Pernambuco, é, fez o um mestrado em teoria da literatura também na Federal de Pernambuco e é doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui de São Paulo. Em 2012, ele atuou como pesquisador visitante na University of California, Berkeley. É professor do programa de pós-graduação em letras lá do Mackenzie. É, ele participou da antologia Granta, Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, e teve textos publicados no exterior, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Equador. Ele tem uma coluna mensal na revista Pessoa, é colaborador frequente do suplemento literário Pernambuco. É um dos editores da revista acadêmica Cadernos de Pós-Graduação em Letras. Essa é do Mackenzie, né, Cristiano? Exatamente. Exatamente é um dos produtores do podcast Afinidades Eletivas e faz parte da Comissão para Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa da CBL, Câmara Brasileira do Livro. É, nesse ambiente, vamos dizer assim, acadêmico, ele publicou o livro Espaços e Narrativas Ficcionais, uma introdução também pela editora do Mackenzie. Na literatura, ele publicou um livro de contos, que se chama Na Outra Margem, o Leviatã, pela editora Lotte 42, em 2018, e o bastante falado, muita gente tem tem fa... É verdade, é verdade. Está dando risada, mas é verdade. Esse livro que tem, tem causado bastante debate, que é o Gótico Nordestino, que saiu pela Alfaguara agora, nesse ano de 2022. Alfaguara é um selo da Companhia das Letras. Né? Esse livro tem sido apontado como um dos principais lançamentos de 2022, com uma original mistura das estéticas da literatura fantástica. Em especial do horror e do gótico, com a tradição, é a é, mistura disso com a tradição da literatura brasileira e latino-americana. Seja muito bem-vindo, Cristiano, se você quiser dar um oi para todo mundo, essa é a hora, e aí também já dou boa noite para a Espilotro, que vai ser a sua entrevistadora.
3: Oi, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos, e boa noite ao Beagle do Ricardo, que eu acho que é o espectador mais fiel, né? Das textas, das textas literárias. É uma alegria, viu? É, a gente está aqui é, conversando com vocês um, pouco, um pouquinho sobre literatura contemporânea, sobre meus contos. Rogério, é um, é um prazer mesmo.
0: Obrigado, Cristiano. Sandra, seja muito bem-vinda. Boa noite. Só abrir seu microfone. Oi, que bom Oi, você estar tá aqui boa com a noite. gente. Olha, só boa uma... Boa noite. Ah, desculpa, desculpa. Fala, fala, fala.
4: Não, eu só ia dizer boa noite para todo mundo, para quem está nos ouvindo, nos vendo. E boa noite para o Cristiano, nosso convidado de hoje.
0: Obrigado, Sandra. Só antes da gente começar, a gente costuma fazer assim, Cristiano, cerca de 40 minutos, 45 minutos de perguntas da Sandra para você. Quando bater ali 19h50... É... Eu, se, se, a, se a própria Sandra já não encaminhar para o Ricardo Fernandes, eu dou um lembrete porque às vezes os entrevistadores se empolgam e esquecem um, um pouquinho aí eu, eu dou um aviso primeiro no chat, depois é, no microfone eventualmente, e aí a gente abre para algumas perguntas do público, a ideia é terminar por volta de 8h10, 8h15 tá bom? Um abraço, boa entrevista para
1: todo mundo
4: Bom, é, Cristiano, é um prazer ter você aqui. A gente que é colega da Comissão da Promoção de Conteúdo para a Língua Portuguesa, né, esse nomão cumprido. É muito bom ter você aqui, como disse o Rogério, com um livro comentadíssimo, é, positivamente, né, esse último. E o primeiro também, né, que eu li logo no começo, gostei muito, muito, muito. Então, vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas mais gerais, para depois entrar na tua obra propriamente. Então, primeiro, a pergunta que a gente sempre faz, eu sempre faço, eu queria saber quais foram as influências mais marcantes na sua escrita, em termos de autores brasileiros, ou enfim, estrangeiros, seja lá, quais forem.
3: Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Sandra, é uma alegria estar tá, é, tendo a honra de ser entrevistado por você a gente já se conhece há muitos anos e, e você é um pouco a madrinha do Gótico Nordestino porque você me ajudou né, em um determinado momento aí da minha carreira a, a fazer com que o livro encontrasse um caminho, né? então eu sou muito muito grato também, além de sempre aprender com você sempre né na, nas atividades é, da, da comissão. É, bom, é, também, enfim, então, mais uma vez, boa noite, né, eu, eu até estava falando para o Rogério que, que eu tinha o um sonho de participar aqui desse evento da UBE, né, das textas literárias, eu, eu falei, eu mandei um áudio para o Rogério, falei, poxa, quem, será que um dia, né, às, às vezes eu assistia, né, e eu pensava, poxa, será que um dia eu vou estar aqui, né, eu vou estar conversando com o pessoal, enfim, e é um duplo presente estar com vocês e com a Sandra, então, enfim, olha, essa tua pergunta é muito interessante, mas ela é uma pergunta, Sandra, angustiante, assim, porque eu acho que é, as influências, elas dependem muito do momento, sabe? É, eu acho que 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 eu tentaria te devolver a pergunta no sentido, no seguinte sentido. Dependendo do momento em que eu em que eu passei na minha vida, ou dependendo do livro, né, eu te daria um conjunto de respostas diferentes. É, eu vou te dar uma resposta, obviamente, eu não vou ficar saindo só pela tangente, sinuosidades nordestinas e góticas, é, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, inclusive em homenagem ao é Ricardo, né, Ricardo Ramos. É, a obra do Graciliano Ramos por exemplo sempre é uma referência para mim mas mas foi uma referência muito mais forte em livros anteriores e um pouco menos no gótico nordestino depois eu explico um pouco essa essa questão então se você me se você fosse conversar comigo há, sei lá 10 anos atrás eu colocaria isso na mesa olha angústia infância isso aqui é minha Bíblia né para o gótico nordestino são referências mais um pouco menos né enfim e daqui a pouco eu vou deixar isso muito mais claro eu tô, eu tô dando esse exemplo não sou em homenagem né o Ricardo ambos mas enfim também é só para dizer só para exemplificar um pouco como às vezes cada livro é, articula um conjunto de diálogos e de referências diferentes então eu vou ficar é, mais focado no gótico nordestino tá no conjunto de referências do gótico nordestino é, então veja só eu acho que a apresentação que o Rogério fez ela ela sintetiza muito Sandra, um pouco essa resposta né é, uhum. a, no sentido de que e, é um, o, o, a proposta dos nove contos do gótico nordestino implica em, talvez, colocar em diálogo, Sandra, algumas referências que, para mim, eram muito importantes. Assim. É, existe uma referência da cultura pop, do terror, por exemplo, que extrapola a literatura, que está nos quadrinhos, nos mangás, é, nas narrativas de games, nas séries de TV, e, em especial nos filmes. Né? É, isso está um pouco no livro, e eu, eu assumo essas referências mais pop em especial a partir desse livro. Eu acho que essas referências trazem para os contos uma certa narratividade que faltava um pouco na minha obra anterior, nos meus contos anteriores. Então, tem esse elemento. Existe uma conexão muito profunda com o conto fantástico do século XIX. Né? Então, é tanto o conto fantástico em língua estrangeira quanto o conto fantástico brasileiro. E aqui, no caso, dois autores são bem importantes, no caso do conto fantástico, para a feitura do gótico nordestino, que são o Eter Hoffmann, escritor alemão, né? e o Edgar Allan Poe. Eu até brinco um pouco que o gótico nordestino é uma espécie de mistura, ou crossover, como dizem nossos alunos, nossos alunos né, os mais jovens, entre Edgar Allan Poe por um lado e Zé Lívio Rego por outro, entre o Corvo e Menino de Engenho. De alguma maneira, eu brinco um pouco, mas é uma brincadeira, mas não é tão longe assim do que eu estava buscando.
4: Uhum. Enfim,
3: então, então, além desses dois elementos, né, é, tem, eu acho muito forte, aí sim, a prosa modernista que sempre foi uma referência para mim, né, e em especial Clarice Lispector, é um dos contos do Gótico Nordestino, reescreve um conto da Clarice, a gente pode uhum. depois conversar sobre isso, né, é, e em especial aquilo que se convencionou chamar de romance nordestino de 30, né, e aí é no processo de escrever o Gótico Nordestino, quando, Sandra, eu já estava entendendo o que era o livro, porque eu só fui entender o livro no processo, né, eu posso falar sobre isso um pouco melhor depois, é, eu, eu percebi, não, peraí, eu acho que eu estou indo por esse caminho. São contos fantásticos no Nordeste. E eu, eu falei, esses contos eles precisam ser ancorados na tradição da prosa brasileira. E, e a prosa brasileira que mais me marca é o modernismo. Clarice, por exemplo, Lúcio Cardoso também, mas em especial Romance 30. Então eu reli é, Infância de Graciliano Ramos e reli principalmente Fogo Morto, Pedra Bonita, Menino de Engenho, não é? É, e o 15, de Raquel de Queiroz, e, e, Memo, é, e, e o Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado.
4: Jorge Amado. E aí,
3: quando eu reli não é, esses autores, é, porque esses autores, Sandra, o que, é que eles me davam? Eles me davam, primeiro, um antídoto para que eu não ficasse com referências muito estrangeiras, o que é sempre um risco para quem escreve literatura fantástica nessa toada do Sim. gótico, do horror. Né? E o romance 30, ele ainda é a principal gramática política, de leitura política do Brasil através da ficção, né? O grande romance político brasileiro, eu sei que é uma afirmativa polêmica, mas eu gostaria de sustentá-la, para mim o grande romance político brasileiro ainda é o legado de 30. E se você quer fazer algo de uma de uma visão do Brasil, eu acho que a gente precisa voltar a esses autores e autoras de alguma maneira, né? E aí então, então veja, você tem o um POP, você tem o um século 19, você tem o um modernismo. É, e tudo isso tentando pensar, eu tenho dito isso em eventos, tenho dito isso em entrevistas, tentando pensar que o meu livro também ele faz parte de um contexto latino-americano. Eu sempre digo que eu não sou só um escritor brasileiro. Olha, isso é verdade para todos nós que estamos aqui na live, né? Todos somos escritores, escritoras, autores e autoras de ficção ou não ficção. Nós somos autoras e autores brasileiros, mas somos também latino-americanos, né? Sim. Então, então isso isso era uma coisa muito importante. Então conectar. Esse era um outro antídoto, né, que eu usava. Quer dizer me conectar com a tradição da literatura fantástica hispano-americana, em especial o Cone Sul, a produção do Cone Sul, era para mim muito importante. Então, eu te diria que as, o, o, as ilhas de referências assim, são mais ou menos essas.
4: Está certo. Ótimo, Cristiano, muito bom. Uh, bom, eu queria saber se você tem um histórico de leitor desde menino, como foi que você se... E também como é que você se descobriu escritor? né Como é que você descobriu essa veia de escritor? A tua casa tinha muitos leitores, você lia muito, conta um pouco sobre, uhum. sobre essa história.
3: Legal, eu, eu, eu te agradeço muito essa pergunta, porque eu acho que esse percurso de formação do leitor ele é fundamental. Né? Ele é fundamental porque eu acho que a literatura ela tem esse potencial, ela não se resume a isso, a literatura brasileira, mas ela tem esse potencial, eu acho que nós, escritores, podemos ser agentes ativos de promoção de leitura. Óbvio, somos automaticamente porque escrevemos, e publicamos, mas eu acho que também podemos assumir esse papel mais ativo. E eu acho que uma das formas de promover a leitura é, é explicar como nos tornamos leitores e leitoras. Então, acho que essa sua pergunta é muito importante e eu te agradeço mais uma vez por ela. É, então, veja só, eu venho de uma, de uma família muito religiosa. Né? Boa parte da minha família, ela é evangélica. Né? É, principalmente das igrejas presbiteriana, batista e congregacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque Existe um livro que é central na minha família, tanto na família materna quanto na família paterna. Vocês já adivinham que livro é esse? Que é a Bíblia, né? então Então, veja, é, a, o meu primeiro contato com, com na, na infância, assim com poesia, com narrativas, com contos, é através da Bíblia. Tentando ler a Bíblia ou, principalmente, ouvindo a Bíblia, sendo sendo lida ou sendo recontada pelas minhas avós. Minha avó Ilde, já falecida, e a minha avó Vera, né, que que continua vivíssima. Né? Então, então, um, um primeiro passo para a formação leitora, no meu caso, Sandra, foi a questão da Bíblia. Meus pais são leitores, é, não tanto necessariamente de literatura, ficção, poesia, mas eles sempre foram leitores de livros de modo geral. né? Minha mãe até pende mais para literatura, meu pai pende mais para não ficção. Até meu pai e minha mãe estavam brigando no sentido positivo, porque os dois tinham lido o livro, e meu pai disse que não entendeu nada do meu livro e minha mãe ficava explicando para ele e dando bronca nele <risos> puxando a orelha dele eu achei foi uma, uma cena muito curiosa eu acho que vale uma crônica um dia e aí então então é, mas mais então o livro existia na minha casa isso é uma questão para além da Bíblia o livro era um objeto do mundo cotidiano da minha vida eu uhum. acho que isso é muito importante é, o, porque para muitos para muitas brasileiros brasileiras talvez para a maioria o livro é um objeto estranho o livro é quase um invasor do mundo doméstico, ou é um, ou é um objeto que deve ser celebrado, você coloca num pedestal, ou a criança não pode pegar naquele é. livro. Pelo contrário, o livro sempre fez parte da minha vida. Ele era um objeto banal, o que é positivo nesse nesse sentido. Então, meus pais também sempre me estimularam a leitura. Eu via meus pais lendo, porque meus pais são professores, né? então eles estudavam, liam, para além de serem leitores em si. É, eu, eu, E eles estimulavam, compravam livros para mim. E aí teve uma coisa que foi definidora para a minha formação de leitor, Sandra. Em Campina Grande, né, eu, como, como o Rogério falou, eu sou, sou paraibano, é, havia uma, uma biblioteca particular, e meus pais me matricularam nessa biblioteca. Ela era chamada de Cantinho da Gente Miúda. Né? E aí eu comecei, eu, eu, e aí eu, eu adquiri o hábito da leitura principalmente ali. Eu sou muito filho da, da maravilhosa, incrível literatura brasileira infantil e infanto-juvenil, tá? Eu acho, inclusive, muito injusto quando você tem algumas reportagens que ficam dizendo que o Harry Potter é que formou novos leitores. Claro, o Harry Potter ajudou de alguma maneira, né? mas isso subestima o trabalho de professores professoras e da nossa riquíssima literatura infantil -venil. Então, eu li boa parte do Monteiro Lobato quando era criança. Eu li uhum. Ana Maria Machado, que é, sempre foi a minha autora preferida na infância, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, né? enfim, tem, entre outros tantos, é, escritores e escritoras. Né? Eu devorei toda a coleção Vagalume, li muito Marcos Rei. Né? Então, isso me formou é, leitor, tá, Sandra. Aí, veja, é, no caso de, de me perceber como escritor, né? como é que isso aconteceu? Eu, eu sempre, a, às vezes, quando estou dando entrevista, eu digo que eu tenho uma, uma certidão de nascimento dupla. Eu tenho a certidão de nascimento lá de Campina Grande, 18 de, ao meio-dia do dia 18 de maio de 81, e eu tenho a, a, a certidão de nascimento como autor. O que, que acontece? Eu, eu quando eu estava na escola, né, eu tava, eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, eu, eu eu fiz uma redação, Sandra. E essa redação tinha umas imagens e aí eu construí um conto de ficção científica, ou seja, eu já era meio nerd assim desde aquela época, né? E aí, eu, e aí minha, minha professora na época de língua portuguesa ficou bem, ficou bem impressionada com o conto e ela deu para uma pessoa ler que tinha uma coluna no, no jornal do Paraíba. E essa pessoa publicou meu conto no Jornal da Paraíba. Então, o meu primeiro conto publicado, eu tinha 10 anos de idade. Eu era, eu era um autor mirim. <risos> E aí, aquilo ali, para o bem e para o mal. Sim, para bem e para o mal, porque, sei lá, né? é, poderia, pode ser que minha vida fosse, tivesse tomado um caminho diferente. Mas eu acho que aquela publicação no Jornal da Paraíba marcou minha vida totalmente, entre os 9 e 10 anos. Eu tinha ou 9 ou 10 anos de idade. Porque ali, é, inclusive, o título da, 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 da coluna era um Já Escritor. Era um texto que apresentava meu conto que era reproduzido na íntegra. Então, a, a partir daquilo ali, eu me vi como escritor e eu persegui esse sonho que, de alguma maneira, se realizou mais fortemente nos últimos anos uhum. e talvez mais intensamente com o Gótico Nordestino, que é um livro que, de fato, mudou minha carreira. né é, Tanto que, através dele, as portas se abriram para eu ter o privilégio de conversar com vocês. Então, enfim, então é isso. Quer dizer, é, a biblioteca, é, a família, né a religião né, na, qual, na qual eu surgi, né, na qual eu fui criado, é, e, e, e esse, esse fato, né, essa publicação no jornal, aos 10, 10 anos de idade, definiram os rumos, de alguma maneira.
4: Tá. Deixa eu perguntar uma coisa sobre a Bíblia. Eu não sou uma conhecedora da Bíblia, mas é, eu não, sou eu não sou conhecedora das religiões, na verdade. A... O presbiteriano ele usa o Antigo Testamento ou, ou não?
3: O, 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 a igreja presbiteriana ela faz parte das tradições históricas né do, uhum, do, do protestantismo uhum. é, da tradição reformada como muitas vezes os próprios protestantes é, falam né dessa linhagem então e é de base calvinista né então você vai ter você vai ter batista presbiteriano congregacional enfim que são as igrejas os luteranos os metodistas que são as denominações é, que são chamadas muitas vezes eu não sei como é que está hoje porque eu não eu não frequento mais igrejas há muitos anos enfim né é, não pratico mais, é, mas se chamava de, de, de é, denominações históricas, né? uhum. é, vertentes históricas. Você vai ter depois vertentes mais recentes, que são as pentecostais, a Assembleia de Deus é um exemplo, muito, né? e você vai ter depois as neopentecostais, uhum. que estão ligadas, sei lá, a Igreja de Silas Malafaia, vertente do, do, do Edi Macedo, o Universal, enfim. É, as igrejas históricas, isso vale para todos os protestantes, na verdade, mas as igrejas históricas, como, por exemplo, a presteriana, usam tanto o Antigo Testamento, né, quanto o novo testamento na sua base teológica, tá. claro que a Bíblia a Bíblia que os protestantes usam ela não coincide com a Bíblia Católica e não coincide com a Torá. Óbvio para <risos> para além do fato de que a Torá não tem o novo testamento é a Bíblia a Bíblia hebraica, né? Você tem você tem uma organização de alguns livros e a inserção e a inserção de uns e a inserção de outros tem livros que é diferente que não então tão, né
4: Deuterostômio, é, eles não é você
3: que, tem eu, eu não, não vou saber de parte. cabeça agora né é, exatamente quais são todas as variantes do católico, da, da, do, do, do judeu e do protestante, mas os cânones, isso é fascinante, né os cânones são diferentes. Quer dizer, é, é, eu, eu abrindo um parênteses aqui, eu, eu, o um cristiano acadêmico, uma das minhas redes de pesquisa é trabalhar com bíblia e literatura. Eu até vou dar um curso online no próximo mês sobre isso. É, e, e alguém fala assim, ah você estuda bíblia, ok. E a primeira pergunta que eu faço para os alunos, pesquisadores é, você está falando de que bíblia? Porque existem é, diferentes, é, né? Fiz, diferentes, né? Os câmbios são
4: diferentes, né? Mas eu fiz essa pergunta porque eu imagino que quem cresceu de em criança ouvindo a Bíblia, a Bíblia, o Antigo Testamento é a história do povo judeu. Então tem muita, muita paixão, muita traição, muito assassinato. Quer dizer, é rico. É bem divertido. Eu adoro o Antigo Testamento. Né? Então deve mexer com a cabeça já formando narrativas. Foi só por isso que eu te perguntei.
3: Não, mas, mas a, a tua observação é excelente, porque, veja, é, é, a Bíblia, esse, esse elemento do, do, do fantástico foi o que me converteu no escritor que, ama, que no leitor de literatura fantástica e em um escritor que depois vai para a literatura, vai literatura fantástica, principalmente com o gótico nordestino. É, então, isso vale para o Novo Testamento, as visões apocalípticas. Não existe história de terror sem um apocalipse como substrato cultural. Né? Claro. É, por exemplo, em todas as mídias, e no, no antigo testamento veja você tem seres humanos que nascem do barro porque às vezes essa divindade desce né, dos céus pega o barro e forma duas imagens essas... isso é muito isso, não sei se você a gente já parou para ver as imagens em si mas é, é muito extraordinário você tem você tem é episódios em que você tem uma burra que fala, né? Você tem um episódio em que o, céu, o sol para para que o, 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 os judeus consigam ganhar uma batalha ainda durante o dia. Você tem um episódio de muralhas que, que caem, né? As muralhas de Jericó. O mar que se né? abre, né? Isso, a abertura do mar vermelho. Quer dizer, você tem uma. São imagens muito bonitas e muito fascinantes, né? Ou, ou um determinado profeta, eu não lembro agora se é Elisa ou Eliseu. Mas quem estiver aí no YouTube, eu acho que corrige que, que a gente, para o qual Deus permite que a morte não aconteça. Então ele sobe numa espécie de carruagem de fogo para os céus, direto, né? Pega uma espécie de Uber, <risos> Uber cósmico, né? Direto né? para os céus. Então, então é, isso é, é muito forte no meu imaginário.
4: É, eu imagino, eu imagino que teve uma forte influência, né? Inclusive na, na parte do fantástico, né? Porque as histórias bíblicas têm essa coisa do fantástico. Né? Bom. Uh, você produziu três livros, como disse o, o Rogério no começo, né? o primeiro foi Espaços e Narrativas Ficcionais, uma introdução que você publicou com a editora do Mackenzie, foi em 2017 né, que você publicou. E, e esse livro, na verdade, é, um, ele é uma parte da sua tese, né? ele é um viés da sua tese em que você... Uh, tem uma fundamenta você faz uma, funda... uma fundamentação teórica uh, que contribui para a discussão da... do espaço como uma peça importante para a análise de obras literárias? Né? Você fala, inclu... por exemplo, na poesia né? na construção da poesia e você e logo de cara né, é questionado: uh, será que o espaço teria é apenas um pano de fundo para ficção né? Ou será que ele tem um papel maior? Você fala em Quintana, logo na abertura desse livro, né? e o espaço da construção poética. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, que eu acho bastante interessante essa discussão do espaço na, na literatura.
3: Ai, Que bom! É, é, uma, só uma pequena correção, mas a culpa não é sua nem de Rogério, porque eu escondo, antes de publicar o livro, teórico, eu publiquei um outro livro de contos em 2006, né, chamado lá Lado do Muro, mas eu, eu renego esse livro, então eu escondo esse livro completamente, né, então por isso que eu nem, nem mandei para a biografia de vocês, mas aí eu cito de qualquer maneira, é, para pessoas não acharem que talvez eu tenha começado como teórico, eu comecei como escritor, vem a teoria, que é algo que me fascina e com a qual eu trabalho sempre. Então, é, a minha tese do doutorado eu defendi em 2014, né, orientada pela professora Helena Bonito Pereira, é, lá no Mackenzie, eu fiz uhum. né, também o doutorado de Sandwich em Berkeley, como, como o Rogério tinha citado né, na minha na biografia. E era, era uma, assim a, a tese tinha duas propostas. Eu fazia uma espécie de história de uma ideia. E que ideia é essa? O espaço. Na filosofia e na literatura. Não é uhum. eu fazia essa, Falava um pouco de filosofia, falava um pouco de literatura. É, e eu fazia uma análise comparada das obras de dois escritores, o Milton Ratum e o escritor argentino Juan José Sayer. O sair, né? Eu já vi também outra essa Saia. forma de, de pronúncia, né? Dois escritores incríveis, né? É, e aí, o que que eu o que que eu debatia? A gente percebeu o seguinte que é, quando você vai contar uma história, você usa peças de um quebra-cabeça. Você usa, você tem um narrador, alguém que conta a história. Você tem personagens, alguém que vive a história, né? Que está ali uhum. né? Você tem um conflito que eu digo sempre para meus alunos e alunas que é o, o conflito ele é o ele é a chama ele é o motor da ficção. Né? Se você, você precisa colocar lenha na fogueira, que acende, um, que, que movimenta o motor da história, é o conflito. Aí pode ser um conflito físico, né? vou ali, vou brigar com o um bolsonarista, dar um soco no bolsonarista, ou um conflito psicológico, em que você está com um drama existencial. Mas o conflito é uma peça fundamental. E ah, existe o tempo. Né? O tempo também é importante para ficção, para contar uma história. E existe hum. o espaço. Pois bem, na teoria, até pouco tempo atrás, na teoria literária, você tinha muitas é, reflexões aprofundadas, Sandra, sobre tempo, sobre personagem, sobre narrador, e o espaço ficava um pouco como o patinho feio. Né? O, o, e, e aí, nos últimos anos, a gente tem uma espécie de, de virada espacial nas humanidades, e o espaço volta a ser uma questão interessante. E durante muito tempo, é, o espaço era visto apenas como o contexto. Né? ou seja o espaço é aquele é aquela coisa que onde o tempo o conflito os personagens acontecem acontecem e a minha e a minha tese e o livro é um recorte de, desse debate é vai pensar o seguinte olha o espaço ele tem significados em si por si só e por isso ele é um elemento que não pode ser desprezado na análise e na reflexão literária a gente precisa olhar para os espaços também para pensar de que maneira é, os espaços eles têm semântica, Eles têm significado, né? Uhum, eles têm uhum. profundidade. Claro, existem livros que vão explorar o espaço de forma mais aprofundada e livros que vão explorar o espaço de forma menos aprofundada. Na literatura brasileira, por exemplo, o um Guimarães Rosa, o, o Sertão de Guimarães Rosa, assim como o do já citado Graciliano Ramos, são personagens por si só. né? Ou, ou, ou o mundo das, da, da, da cana-de-açúcar em Zé Lins, do Rego, por exemplo. né? Sim. Ou, para citar uma obra contemporânea, a São Paulo do Luiz Rufato, no romance Eles Eram Muitos Cavalos, é uma São Paulo que praticamente é a personagem espaço. do romance. né claro. não é? Então, na minha tese, eu via duas formas, Sandra, de pensar o espaço. Uma forma que construía um debate social e político sobre o espaço, que era o Milton uhum. Ratum. O uhum. Milton Ratum pega o espaço amazônico, Manaus e o mundo natural né é, do espaço amazônico, e a partir disso usa esse espaço como um debate para o Brasil, né? É uma, é uma metonímia, uma partezinha ali que é o todo, né? E o e o Ruan você por outro lado, ele ele não está tão interessado no espaço social, ele está interessado em, em pensar na literatura como é que a mente humana ela entende o mundo ao seu redor. E aí por isso ele usa o spa, ele, ele faz muitas experimentações com espaço. Os personagens do sair, eles são personagens que o tempo inteiro estão vivenciando o espaço de maneira sensorial. Uhum. E aí, isso dá um. Então, perceba, uh, o tratamento que o ratum dá ao espaço leva a um tipo de obra. O tratamento que o sair dá ao espaço leva a outro tipo de obra. Isso e eu, legal. eu quis pensar um pouco sobre isso. E aí, meu livro, é, ele não aprofunda tanto o ratum e o, o, o sair ele é muito mais essa, essa visão geral. O que é o espaço? Como é a história do espaço? E eu foco mais na literatura. A parte filosófica eu tirei. Né? Eu fiquei, achei, achei mais interessante ficar só na literatura. E, no é. fim do livro, eu faço uma leitura comparada do, do Milton Ratum com o Luiz Rufato. Né?
4: Ah, bacana. Uh, eu achei muito interessante isso. Achei que a tua tese... queria ler a tua tese inteira, porque deve ser bastante interessante. Né? Achei que esse viés que você pegou... É um viés que poucas pessoas abordam, então gostei muito. Bom, vamos falar dos seus livros, da sua literatura, né? O, o seu primeiro livro foi, o, na outra margem, o Leviatã. Leviatã já é uma criatura fantástica, né? Ela, ela aparece na Bíblia, ela aparece em muitos contos, em muitos romances, né? onde ela é um peixe gigante feroz, uhum. né? Que e a gente tem as histórias antigas isso, as histórias antigas de, 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 de pescadores, de exploradores, né? Que viram esse esse monstro, né? Que é, ora é peixe, ora é dragão, que virou barcos e que enfim que era muito temido. Bom, isso quando você me mandou o livro Graciosamente, que eu fiquei muito feliz e logo fui ler, né? chamou muito a atenção você ter usado uh, o Leviatã, quer dizer, inclusive no título, o título é muito bonito, né? na outra margem, o Levi... vírgula, o Leviatã. E, bom, ele está presente, né? uh, ele, ele também ele é considerado, também, ele é tratado como um dos sete principais príncipes infernais, o Leviatã, né? Ele seria um príncipe infernal. Então tem uma coisa de mitologia aí na, nesse trabalho, né? nessa, nessa tua escolha. É, às vezes ele é representado por um crocodilo e no Velho Testamento ele se funde com outros animais, né? Então, com serpente, é, enfim, dragão, crocodilo, e é por aí vai. Né? Bom, é, nessa obra você parte de episódios comuns. Lugares comuns, pessoas comuns. Mas a gente já vê que você entra na literatura fantástica. Né? Já é O teu começo, a tua literatura inicial, já é no gênero fantástico, da, 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 do texto fantástico. É, o que eu gostei muito nesse teu primeiro livro é a forma como você interliga os vários personagens do, das diversas histórias. Isso o pessoal vem fazendo muito ultimamente, mas eu acho que você fez com maestria. Acho que foi muito bem costurado. né? E, a partir daí, eu queria saber como é que... Então, tem uma história de um cara que faz um mergulho no Tietê e, a partir daí, a percepção... Né? Ele tem outra dimensão, ele entra em outra dimensão, numa dimensão paralela. Eu queria saber como é que é a composição desses contos fantásticos. Como é que é a composição dos, dos personagens, a ambientação, né? Como é que é aí? O que, que corre de influência? História em quadrinho, uh, cinema, uh, curtas. O que, o, como é que é, como é que forma esse xadrez?
3: É no que eu fico bem feliz de falar no, na Ultra Mais Leviatã porque eu acho que é um, é um livro do qual eu gosto muito, Sandra. E eu, eu, eu sinto que ele muito. poderia ter, ter talvez é, caminhado mais, tem encontrado mais leitores, embora ele tenha encontrado leitores e leitoras muito bacanas, como foi teu caso, né? É, e eu fico feliz porque, de fato, é, abrindo um parênteses, assim, eu, quando eu lancei o Na Outra Margem do Leviatã, eu achava que eu tinha sido lido, né? Eu achava, ah, as pessoas estão lendo meu trabalho. E aí, quando saiu o Gótico Nordestino, que foi aquele negócio bem grande, assim, né? Eu falei, não, peraí, agora eu entendi o que é ser lido, né? E aí, uma coisa positiva é que algumas pessoas estão curiosas, elas gostam do Gótico Nordestino e elas voltam para Na Outra Margem do você, você coloca muitas questões aí na sua pergunta que são, são complexas e são interessantes. Eu vou tentar contemplar algumas. Se você sentir que eu não contemplei tudo, por favor, é, me avisa. E é oh, Cristiano, comenta isso que talvez faltou. Eu queria começar comentando a questão do título. Né? É, de fato, o que é que eu acho? É, e com o título eu acho que eu falo um pouco dos contos. Né? É, o, o Na Outra Margem Leviatã, eu, eu, eu vejo um pouco diferente de você. Não tem problema a gente ter visões diferentes. É, eu vejo o Na Outra Margem do Leviatã como um livro de contos predominantemente realistas. Tem um outro conto mais fantástico. Uhum. É o contrário do Gótico Nordestino. O é Gótico Nordestino é, tem é. nove contos. Dos nove, oito são contos fantásticos. O primeiro talvez seja mais realista. Enfim. Uhum. Mas é o que acontece. É, é, mas eu entendo o que você está falando. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever o, o livro, era, a ideia era fazer uma, uma, uma série de crônicas urbanas, subjetivas, uma literatura bem intimista. Tá? É, mais uma vez, com a influência da Clarice, com a influência da Virginia Woolf, autores do modernismo e autoras do modernismo, seja brasileiro, seja estrangeiro, que estão que tá, muito na, minha, na base do que eu escrevo. É, 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 um, é um livro que tem, por exemplo, uma afinidade com os contos do Carrascosa, por exemplo. Não sei Sim. se é uma influência, mas só para talvez fazer uma conexão né, para quem está ouvindo a gente não, não leu esse livro. É, eu acho que tem uma afinidade ali é, com o Carrascosa, uma busca de um lirismo é, sensível, uma, uma sensibilidade do mundo urbano. né O Carrascosa está na cidade grande, mas também está no interior, enfim. Sim. Bom, então, então só que eu... Só que eu, E aí tinha um, um, um elemento também, quer dizer, o elemento era o Na Outra Margem Leviatã, era a minha, a minha tentativa de, de pensar, a Sandra, simbolicamente, literariamente, a minha condição de imigrante nordestino em São Paulo. Essa é uma questão também importante para mim. Então, então, era um pouco isso. Era, era, são narrativas intimistas, mais fragmentadas, né, mais experimentais do que eu o gótico nordestino, eu acho, e, e que tinha um olhar lírico para essa experiência do nordestino em São Paulo. Não necessariamente o personagem é nordestino, mas é o meu olhar né, de algum deslocamento em relação à experiência urbana da cidade. Só que é o que eu pensava? Eu pensava o seguinte, olha, eu acho que isso já foi muito feito. Então, eu tentei em, em, acrescentar, Sandra, um tempero do insólito, da literatura fantástica.
5: Uhum. Então,
3: Embora meus personagens não necessariamente eles é, passem por, por fatos sobrenaturais, né? eles muitas vezes estão vivendo a cidade num estado de delírio. E esse estado de delírio é. tem relação é. com as questões do imaginário
5: uhum. da,
3: da literatura fantástica. Daí vem o título Na Outra Margem, Leviatã. Quer dizer, esse Leviatã é uma palavra que eu colocava para, digamos, sacudir o realismo do livro, porque como você viu você fez você puxou a ficha a ficha corrida do Leviatã e, e aí não tem como esse esse você tem um, você usar esse título essa palavra no título e não remeter à imaginação à fantasia ao mito né e eu queria isso Sim. quer dizer que esse que esse realismo fosse sacudido de alguma maneira e aí o na outra mais Leviatã é muito assim é uma metáfora o título para o que acontece com os personagens meus personagens tem, tem um tem um um conto fragmento, um conto, vinheta, em que é uma personagem que mora num, numa numa república aqui na Rua da Consolação, aqui perto da minha casa, e ela entra no elevador e ela vê o, o elevador, o vidro do elevador todo todo rachado, e ela entra num estado de epifania de uma é coisa meio assim, né, misteriosa, né. Então era isso, era isso que eu estava que eu tava fazendo, né, é, no na outra margem. Já daqui a pouco chego na estrutura. E aí, é, nesse caso, o Juan sair era uma era grande referência assim porque eu estava muito influenciado, e a escrita da tese eu acho que influenciou o livro, porque eu estava muito influenciado por essa literatura, uma literatura que pensava o consciência, a consciência, que pensava o sensorial, e eu trouxe isso para a cidade de São Paulo. Interessante, inclusive, porque eu levei o, na outra margem do Leviatã é um livro sobre São Paulo. né Uma das minhas alegrias foi que o livro, no final do ano passado, ele entrou num programa é, de aquisição de livros das bibliotecas da Rede Municipal de São Paulo. né Isso foi bom, até rendeu ajudou o Peru de Natal no final do ano, né? os direitos autorais. E, e por que que eu digo isso com orgulho? Primeiro, porque está na escola pública, essa é a primeira questão. Mas segundo, porque está na escola pública em São Paulo, já que o livro é muito inspirado em São Paulo, na é. minha vivência em São Paulo. Né? Enfim, então então em termos de influências, tinha essas já tinha essas influências da literatura fantástica, em especial do século XIX, ou de um autor como o HP Lovecraft, por exemplo, no conto, mas, mas esse, esses influências, elas entravam como esse tempero, para dar um sabor, dar uma remexida nesse realismo. Por fim, em relação ao... Você falou, você destaca, Sandra, a estrutura do livro, né? Uhum. E essa foi uma coisa que chamou muito a atenção dos leitores da época, quando o livro foi lançado. E, e nas, nas resenhas, não foram muitas, mas houve algumas resenhas sobre ou, Na Outra Margem do Leviatã, apareceu muito isso, chamava muita atenção das pessoas. Tem uma resenha, eu não vou lembrar agora de quem foi, que o resenhista é, ele ficou a resenha inteira tentando entender se meu livro era um livro de contos ou um romance. Porque o que acontece, para quem não leu, você tem um conto A, e aí nesse conto A tem um, um Lucas, que é o protagonista. No conto seguinte, o Lucas reaparece, só que ele aparece como coadjuvante. Né? Enfim, então eu faço esse jogo. Por que eu faço isso? Porque eu gosto, aqui é preferência minha, eu não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu gosto de um livro de contos que tenha um projeto que tem um conceito. Também gosto. Eu gosto menos de livros de contos que sejam apanhados de, de coisas muito heterogêneas e que estão ali reunidas em um volume só. Mais uma vez, existem muitas pessoas que fazem belíssimos livros nessa pegada. Pegam os contos que estão na gaveta, fazem uma sequência e, e lançam. Mas eu não consigo fazer isso. Então, para um livro de contos ser viável para mim, para eu acreditar nesse livro de contos, ele tem que ter um conceito. No caso do Na Outra Margem Leviatã, era isso contos de um olhar nordestino sobre São Paulo, contos que se autorreferenciam, no caso do gótico nordestino, a, o elemento do gótico do terror que permeia é, do início ao fim os contos. Né? Então, tinha também... Então, tã, então é, eu, eu trabalho assim, em livro de contos, Sandra, eu trabalho com essa ideia de que o meu, meu livro, ele não é só um compilado de narrativas curtas. Ele é um compilado de narrativas curtas ao redor de um projeto conceitual. Uhum, uhum. E... e e aí é bom, acho que é isso. Acho que eu vou... não sei se tem alguma coisa que eu esqueci de responder.
4: Não, eu tinha perguntado quais, quais eram as referências e influências do desse livro. Porque por... você tem Hitchcock aí ou foi impressão minha quando eu li?
3: É, então o, o Hitchcock é, um, é, 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 eu acho que essa é uma coisa legal. Você tinha falado de cinema, né? É, e, e você tinha falado no começo no começo da nossa conversa sobre essa questão das influências. Quer dizer, eu foquei na literatura, mas na verdade uhum. as influências Vem de tudo, né? Inspiração. Acho claro. que todo mundo aqui, somos todos colegas de, de, de trabalho, e vem dar de tudo, assim, algo que acontece na esquina, você Sim. observa e aquilo de repente te dá uma cena, né? Eu vou dar um exemplo, mas um pouco antes de vir para cá, é, voltar para casa, eu fui na Maria Antônia aqui num café que eu, que eu frequento, perto do Mackenzie, e aí tinha um, um morador em situação de rua, olha só, ele, tava, ele montou uma tenda, onde ele tá morando, ali na Maria Antônia, e aí ele tava dormindo, é um homem negro, ele tava dormindo, e uma coisa que me chamou a atenção, tinha uma Bíblia aberta no Salmo dentro da dentro da barraca dele é muito eu achei isso muito isso muito tocado eu fiquei eu estou com essa imagem então veja de alguma maneira a rua também é influência né é, e o cinema é uma influência muito forte para mim eu, eu eu digo hoje eu digo eu digo brincando mas não tão brincando que eu sou um ex cinéfilo eu eu me tornei aquilo que é mais deplorável que é um Netflix cheiro Um né? cara que só basicamente consome streaming hoje em dia mas eu, eu, a, a minha sensibilidade ela foi formada não só pela literatura, mas muito pelo cinema. Eu fiz cineclube quando era adolescente, né? na faculdade, enfim. E eu vi todo, toda essa turma. Né? Godard morreu agora. Não era exatamente o meu cineasta favorito, mas tem alguns times são marcantes, em especial a Coçado e Alphaville, né Mas, por exemplo, Hitchcock é demais a minha influência, viu, Sandra? Muito, ah, muito é. mesmo. assim Então, o Hitchcock ele está na outra margem Leviathan e ele está como influência também no gótico nordestino. Eu sempre digo assim, olha, o meu livro gótico nordestino, ele é mais Hitchcock do que Zé do Caixão, embora eu também adore Zé do Caixão. Mas é mais aquilo, aquilo ali que está em Hitchcock. Então, então essa tua conexão, no caso do, do Na Outra mais do Leviatã, é bem correta, assim né O cinema está muito ali. né E mais, talvez, o cinema experimental. Uhum. No Velho Vague, né alguma coisa que vai por aí, né é, no caso desse livro.
4: Tá certo. No Gótico Nordestino, a gente. É, quer dizer, ele tem uma coisa que é meio. Ele é um livro de medo. <risos> ele é um livro de medo, né? Que tem o um moleque que tem que atravessar um descampado, naquele conto, que ele tem que levar uma carta lá para o cangaceiro, e aí ele já vai morrendo de medo. E esse caminho se torna o caminho do inferno. Quer dizer, as sombras... Né? Ele vai encontrar um cara que ele tem medo, que ele sabe que é um, é um personagem né? terrível. E, e aí o próprio caminho vai formando esse medo nele. Né? E eu acho que você discute muito medo nesse livro, no gótico. Ele está muito presente. Né? E, e eu acho que não é, só, não é aquele medo que a gente conhece, que é aquela coisa que toma... O teu, o teu inconsciente, na verdade, que você não sabe definir o que é, mas você está com medo. Né? Quando, por exemplo, quando você vai ao cinema, que você vê um, um filme com, sei lá, um filme de medo, enfim, de terror, ou de medo mesmo. Mas aqui nesse livro a gente percebe que muitas vezes não é aquele medo projetado, aquele medo difuso, é um medo definido que está presente aqui tá certo isso Cristiano Ou a minha leitura não não está correta
3: Nossa eu acho que você você jogou duas duas ideias assim que, eu, que que essa segunda ideia do medo tá um pouco na minha cabeça mas a primeira eu acho que, que você esclareceu muita coisa assim é muito engraçado isso porque é, eu venho fazendo muito evento dei, dei muita entrevista tem acontecido muitas lives né é, semana passada eu dei entrevista para dois podcasts, por exemplo e cada vez que eu falo do livro eu penso de novo nele de alguma outra forma você falou isso do, do que no, no primeiro conto, Andaluz, que você passa nos anos 30. Sim. sim. É, ele tem uma, uma, uma caminhada pelo inferno. E é isso mesmo. É uma, é um, é uma descida aos infernos. Eu acho que outros contos do, do gótico nordestino têm uma estrutura parecida. Tem um conto também que o pessoal gosta muito, chamado As Onças. Que tem hum. uma, uma estrutura parecida também. É, então, eu acho que isso é precioso. Interessante isso que você coloca. Em relação ao medo, concordo. É isso mesmo. No meu caso, veja, o meu é um livro que se abre muito para essa influência do terror, né? Uhum. Na literatura, a influência do terror na literatura, no cinema, na TV, etc. Só que eu não tenho, eu nunca tive o interesse de fazer um livro assustador, que desse medo nas pessoas. Isso Sim. isso me interessa menos. Tanto que existem alguns fãs de terror que ficaram frustrados com o meu livro, e perfeitamente compreensivo, porque eles esperavam uma coisa mais Stephen King uma espécie de Stephen King com um chapéu de cangaceiro, alguma coisa assim, né? <risos> Ou, sei lá, um, que tivesse um morcego com o nome de baleia, coisa do tipo assim, né? Não é isso, não é isso. O medo no... Go... Claro, existem pessoas que, que têm medo lendo meu livro, e aí eu fico feliz, fico orgulhoso. Um tempo atrás, um professor, que eu não sei de onde é, me marcou no Twitter dizendo que tinha lido um conto das onças e que depois uma aluna falou que tinha se cagado de medo, né? Na hora lá da sala, eu achei uma coisa impressionante. Mas, na verdade, Sandra, o medo no meu livro, ele é o tema, ele é a imagem, ele não é necessariamente um efeito estético que eu estou buscando. Eu não quero assustar meus leitores, necessariamente. Se acontecer, ótimo. Mas é, na verdade, o medo como metáfora. E aí, se você disser assim, Cristiano, o seu livro é um livro do medo. Eu assino embaixo, porque ele foi escrito na pandemia. Ele foi escrito no momento em que eu perdi um grande amigo e meu avô estava à beira da morte. Logo depois, meu avô acaba falecendo, né? É, ele é um livro que é escrito ainda no auge do, do, da extrema-direita no poder no Brasil. Então, então eu estava aterrorizado e, e com uma série de ansiedades, uma série de pesadelos, e eu decidi transformar isso em literatura. E aí surgiu o, o gótico nordestino. Então, é por aí mesmo.
4: Tá certo. É porque você não encontra aquele fator sobrenatural. Né? Não existe o um fator sobrenatural. Mas, às vezes, é... é um é um valor da própria sociedade, né, que se tornou fria, né, descarnada de humanidade, que aparece aí e que te dá muita aflição, né, muita agonia né, nas situações. É, é muito, é muito insólito, né, o absurdo. Isso.
5: O... isso.
4: Tá. Você tinha isso em mente quando, quando você começou a escrever o seu livro? Ou era um objetivo claro para você... Ou essa coisa foi sendo construída junto com a, a criação, junto com a narrativa que você criou?
3: Ótima pergunta, né? É, e aí eu, é, eu vou tentar ser mais objetivo nela, talvez, porque, como diz na minha terra, às vezes eu vou dando a resposta e vou dando arrudeios.
4: <risos> arrudeios. Assim, né? é, não, né? não, se, não sei quero quem, te perguntar mais coisas. Não sei quem ah, conhece
3: aí essa situação. Sandra, só foi? são 10 para as oito. <risos> e... Tá vendo como eu faço a rodeio? Meu Deus! Não, tá
4: não,
5: não, 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 imagina. E eu faço o um
4: bolodório. Pensando. Eu faço um bolodório para fazer a pergunta pronto. Fala, Cristiano. Aí <risos> mas, a gente mas... vai
3: para Então, é, então, Eita, agora eu acho que eu me desconcentrei. Você pode repetir de novo qual era? A... É,
4: desculpa. Desculpa. Tinha te desculpa. perguntado se desde o começo você escreveu ah. o gótico com tendo esse objetivo, se ele foi aparecendo
3: foi aparecendo, acho que foi foi aparecendo organicamente. Como eu falei, é um livro que que é muito influenciado pelo momento que eu vivi e que uhum. no, todos nós vivemos. Uma espécie de estado de pesadelo social uhum. que parece melhorar ao longo desse ano, não é? suponho eu. É, e Então, foi meio que natural que foram aparecendo, as inspirações que foram aparecendo, Sandro, para mim, eram dessas imagens, às vezes, tenebrosas, terríficas, ligadas ao medo, ligadas ao gótico. Né, ligadas ao trauma. O trauma é um tema muito forte no meu livro. Assim como a família é um tema muito forte no meu livro, uhum. no gótico nordestino também. Né? Então, então, e aí, por, nos últimos anos, antes até da pandemia, eu estava voltando a ler muito esse tipo de literatura. Como eu falei, eu fiz uma boa maratona dos, dos, do conto fantástico do século XIX, brasileiro uhum. e estrangeiro. Né? É, então, aí o que aconteceu? Eu fui escrevendo, viu, Sandra? Eu fui escrevendo, e aí quando eu cheguei no quarto conto do que viria a ser o gótico nordestino, tinha já um conto escrito em 2018, né, tinha um conto que tinha sido começado a ser escrito em 2019, e aí quando, quando eu peguei esse de 2018, o de, o de 2019, e eu fiz dois contos novos em 2020, eu falei nossa, peraí, eu acho que eu estou fazendo um livro que tem esse projeto, tem essa ideia, aí eu comecei, e ficou claro é. para mim, e aí foi o momento que eu falei, por coincidência, os quatro contos se passam no Nordeste. Eu abandonei São Paulo como lugar, como espaço literário, uhum. e voltei para casa, simbolicamente, né? Claro. Então, aí foi nesse momento que eu procurei o título. Eu falei, ah, eu vou dar um, um título para esse projeto. E aí eu achei o título Gótico Nordestino, que virou é uma, uma bússola, né? Que, que depois eu fiquei muito surpreso, porque o título ele chamou muita atenção das pessoas. Eu até brinco dizendo que se eu soubesse que o título funcionava tão bem eu tinha já feito antes um livro com esse título quem sabe até né tinha aparecido alguma coisa de mais espaço para o meu trabalho antes né
4: tá certo.
3: então então é. então é, é, foi, foi no meio do processo
4: ah, legal uh, eu gosto de saber da gênese né da, da, da formação acho interessante isso né se o se, o, se o autor já saiu com a ideia quer dizer mais ou menos, a, não a ideia o cerne do livro já desenhado ou se ele se desenhou sozinho, né? Bom, eu tinha mais perguntas, mas eu acho que tem perguntas aí de um monte de gente. Me diga em dois segundos, você tem um novo livro vindo ou não?
3: Não, não. Isso está sendo uma, um problema na minha mente, assim, porque eu estou há um ano de bloqueio criativo, assim, eu não consigo escrever nada. Ou essa semana, essa semana, começaram algumas ideias que estavam bem difusas é, cristalizarem na minha mente, tá, Sandra? Então, então assim, eu 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 a impressão que eu tenho é que eu tô eu continuo falando muito do gótico nordestino, eu não consegui ainda um trocadilho aqui com o tema do livro Exorcizar o livro. Então, eu na hora que eu tô saindo Aí você me chama para uma live, eu volto para falar do livro e eu estou preso um pouco nele, né, na narrativa simbólica do livro. Que
4: foi o Mas livro eu... mais comentado né, de, de 2022. Então... Eu,
3: ele tem sido muito comentado mesmo. né? Inclusive, às vezes, eu acho que isso não chega para mim, por incrível que pareça. Assim, chega uma parte disso. Né? Às vezes, quando as pessoas falam do quanto já viram sobre o livro, eu fico meio. Quando o Rogério fala de que ah, o livro está sendo muito comentado, eu olho assim e falo, meu incrédulo, porque nem tudo chega para mim, de alguma maneira. Claro. Mas, enfim, claro. é, eu, eu quero fazer um livro novo. E eu quero fazer uma narrativa longa. Não sei se um romance, mas uma novela. Então, o próximo livro vai ser uma novela na pegada do gótico nordestino, assim, no estilo, na atmosfera.
4: Bacana. Bom, eu só queria fazer uma, dar um aviso que o, o, o Cristiano é um dos criadores, com um grupo de, de, de amigos, de um podcast, como, já, como o Rogério falou no início, né, que eu recomendo, porque é um podcast voltado para cultura e para a literatura. Então, acho que é interessante, porque tem episódios sobre a Anna Harendt, o Philip Roth, a, enfim, Ingmar Bergman, o Mercado Editorial Independente. Então, eu acho que eu queria recomendar o afinidades eletivas, porque eu acho Agradeço bacana. muito Agradeço muito. Está em acho todos os... É...
3: Está no, tá no Spotify, está na Apple, está em todos os. Né? Então, eu agradeço demais a divulgação. É um trabalho e que é a gente gosta bacana. muito de fazer.
4: Eu vi alguns episódios e gostei bastante. Então tá bom, Cristiano, eu vou, vou te deixar livre para o <risos> Ricardo agora. Vou assistir de novo, mas agora sem me meter. Pois a gente se diz um tchau, tá bom?
2: Tá bom. Obrigado, Sandra. Agora faltou dizer o nome do podcast. Qual que é? Eu Afinidades. Eu... É afinidades eletivas. Ah, eletivas. desculpa, desculpa é. Sandra. Eu afinidades eletivas. Não, afinidades tem
3: problema. Eletivas.
2: Bacana. É. Bacana. Escuta, o Cristiano, tem bastante gente aqui no, no YouTube. Né? Você trouxe é. bastante gente. É, o pessoal, tem algumas perguntas aqui via Zoom também. Eu vou ler alguns comentários. É, a Babi da Boa Noite, o Davi Omar também da Boa Noite, é, a, a Eliane França, olha, ela faz uma, uma maravilhosa entrevistadora perguntando ao nordestino porreta. Olha só. Ah. <risos> a Eliane está sempre com Eu a desse. gente. <risos> Legal. A Isis Valverde também fala que, que é muito bom estar tá aqui ouvindo você, Cristiane. Ô, oh, Isis, nossa. Isis Valverde, não, desculpa. Per, perdão. Isis Valéria Gomes. Perdão, perdão, Isis. Uh, uh... A nossa Isis, lá da... Uhum.
4: É, a é. Nossa é, o Daniel faz um
2: comentário o Daniel Brasil faz um comentário aqui é interessante, enfim e agora nós temos algumas perguntas aqui do pessoal do, do Zoom é, a primeira é o do Ricardo Ramos cara.
1: vamos lá Cristiano. bom, primeiro você é, estando com a Helena bonito, você disse que eu mandei um abração para ela saudade, faz tempo que eu não vejo a Helena maravilha é, pessoa de quem eu gosto muito Segundo, falar um pouco do Fantástico, eu vi você, é, eu, sei lá, para mim, eu considero né, o, o, o grande escritor do realismo fantástico no Brasil, o Murilo Rubião, até que ponto ele influi na, na, na sua obra, até que ponto Murilo Rubião teve presente no teu Fantástico?
3: Poxa, Ricardo, muito obrigado. É, eu vou até dar uma aula sobre o Murilo Rubião na próxima semana. Né, eu estou dando um curso online que é a introdução ao conto fantástico brasileiro, é, que é, está, está sendo feito pela escrevedeira. É, né, enfim, esse semana é conto fantástico brasileiro no século XIX. A próxima semana vou falar do Murilo Rubião e da Lígia. Lígia Fagundes Teles. Uhum. Pois é, aí que está. É, eu gosto do Murilo Rubião. Não é meu autor do fantástico favorito, Ricardo. Não sei como é que é teu caso. Eu acho que você gosta, né, bastante dele. É, mas existem contos primorosos. Tem um conto que está sempre na minha mente, que é os Comensais. Tem também o um Teleco Coelhinho que eu amo. Né? Provavelmente eu vou até falar do Teleco na próxima semana. Mas é aí que está. Eu eu precisava fugir do Murilo Rubião. <risos> o que que eu quero dizer com isso?
1: Porque porque o tipo o tipo é de... muito marcante, é uma influência muito marcante.
3: É por é por isso, Ricardo, que eu fu eu, eu fujo do Murilo e volto para o século 19. E eu vou para os escritores de 30 que não foram tão do fantástico, né? Tanto o Graciliano quanto Zelins como a Raquel de Queiroz ou Jorge Amado ainda mais, né? Porque porque você tinha, você tinha no século 20 o Murilo Rubião incontornável e os contos fantásticos da Lígia, né? É, e alguns outros autores, e o JJ Veiga também. Acho que os dois momentos. Os cavalinhos assim, de plateplanto, né? né? Os, dois, os dois momentos no século XX, mais que. Eu tô, não, não é que eles são melhores que a Lígia, mas é porque a Lígia ela fez o conto fantástico de maneira pontual. O Murilo Rubião e o JJ Veiga, não, eles abraçaram isso, né? É, e aí, eu, eu sabia que eu não poderia, eu não poderia é, me influenciar por esses dois caras. Eu precisava fugir deles. Por quê? porque eu acho que na literatura contemporânea brasileira, Ricardo, me diga o que, é que você acha, não sei se você concorda ou não, mas na literatura contemporânea brasileira, a influência, quando a literatura fantástica aparece, ela geralmente aparece sob a influência do J.J. Veiga, do Cortázar e do Murilo Rubião, é naquilo que muitas é vezes a teoria chama de neofantástico. Desconhecendo
1: como... até o resto, né? Desconhecendo, Desconhecendo
3: o resto. até o resto, perfeito. Ou, digamos, no viés do Realismo Maravilhoso, o Realismo Mágico, que também não era o que eu queria fazer, embora eu adore, adore. Por exemplo, você vai ter, por exemplo, dois romances marcantes importantíssimos. O Torturado, do Itamar, Vieira Júnior, tem uns elementos do Realismo Maravilhoso, e a Cabeça do Santo, da Socorro Racioli também, assim como alguns, alguns dos contos e romances do Ronaldo Correia de Brito, por exemplo. Pra citar só o nordestinos, Sim, eu né? assim. é, então, então, eu precisava fugir do Realismo Maravilhoso. Eu, isso, isso foi consciente, viu, Ricardo? e fugir hum. do tipo de literatura fantástica que o Murilo Rubião fazia. porque é ruim? Não. Porque eu sentia que estava um pouco saturado isso. Por isso hum. que eu fui voltar para o século XIX. E aí o século XIX me trouxe o gótico. E aí, quando eu trouxe o gótico para 2022, fez sentido, eu encontrei o meu lugar, o gótico insólito. Então, um pouco isso, né, nesse sentido.
1: Valeu. Obrigado, cara. Muito... Eu, eu que agradeço.
2: Aliás, você falou em Murilo Rubião, eu lembrei de um, de um conto do Vitor Gildici, que chama o Arquivo, né? Eu acho fantástico. São três, quatro páginas aqui, quem puder deve estar, deve estar na internet disponível aí. Eu conheço, é um conto maravilhoso, maravilhoso. É, é pequenininho e que está nessa coletânea aqui, inclusive, do né, quarteto mágico aqui do...
3: é, Essa coletânea é maravilhosa. Ah, tem um, é. tem um campo de carvalho também, que é um outro nome incontornável, né, que está aí na capa, mas que Isso. eu também quis fugir. Porque esse, esse o Campos Carvalho é esse mundo do nonsense absoluto. O meu mundo não é nonsense. Você abre o gótico nordestino, aquele nordeste é mais ou menos no início o nordeste que vocês conhecem e que depois vai ser questionado pelo horror, pelo insólito. né Então, eu, então esses, esses quatro nomes, eu precisava fugir deles de alguma maneira para encontrar o meu caminho. Eu, de alguma, assim, eu digo que o, eu escrevi o gótico nordestino, entendo o que eu vou dizer, por favor, não me interpretem mal, contra esses quatro autores. Na, ou pelo menos na contramão esses quatro Muito autores para achar a minha voz,
2: né? Bacana. Olha, o, o Renato Pirauá quer fazer uma pergunta. Você quer abrir sua, seu seu áudio, Renato, para perguntar? Eu acho que a gente não está escutando aqui.
5: Aqui e agora estou escutando. E agora é. sim, né? Tudo bom. Tudo bom? bom. Primeiro agradecer aí, Cristiano, é uma Baita aula. Agradeço. Eu sou um aventureiro, escrevi o meu primeiro livro agora recentemente. E eu sou professor, eu sou jornalista e professor de português. Também tenho sangue nordestino, tá? Minha mãe era de Alagoas, eu sou santista, né? Eu moro em São Paulo, na cidade de São Vicente, próximo a Santos, mas a minha mãe alagoana, é alagoana, morou muito tempo em Recife. E eu sou professor de português e os alunos às vezes falam assim para mim, os alunos comentam o seguinte, professor, até os que têm o hábito de leitura, professor, eu tenho o hábito, eu, eu, tenho, eu não tenho inspiração para escrever, mas você está com a ideia? Estou tô, tô com a ideia, mas eu não consigo passar para o papel. Aí eu falo, então você tem inspiração, o que você não domina é a técnica. Eu queria saber se o processo de criação teu, se você usa a técnica ou se é coisa mais intuitiva.
3: Legal, Renato, te agradeço muito a pergunta. É, a minha a minha é, a minha o meu processo funciona assim. Eu não, não é muito intuitivo, não, não, não existe comigo assim eu sentar, ah, vamos ver o que a linguagem me leva, não consigo. Não funciona, quando eu fiz isso é um desastre total, são textos terríveis, horríveis, né? Eu sou um escritor mais do, do da metódico. Primeiro, eu, eu trabalho com imagens. Vem imagens na minha mente, tá? Essas imagens precisam ficar na minha mente, eu preciso considerar essas imagens marcantes. Depois vem uma espécie de conceito, um mote. Vou dar um exemplo. O conto o conto andaluz, que a Sandra fez referência, que é o conto que abre o meu livro, o Gótico Nordestino, é um conto que tem uma imagem, um, um garoto, um garoto negro, né, nos anos 30, que está caminhando por uma vereda na, numa região perto de Campina Grande, de cana-de-açúcar, enfim, com mo, montanhas, né, montanhas não, montes, né? E ele está olhando para o céu. Depois acontece uma coisa que eu não vou dizer, enfim, que, que aparece no céu, mas então, vejo, tem essa imagem, e aí eu começo a criar o conceito a partir dessa imagem. Né? É, no, no, no livro anterior, na outra imagem do Leviatã, tinha imagem desse homem vestindo uma espécie de, de escafandro, quase como se fosse uma roupa de astronauta, entrando no Tietê. Né? Então, 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 primeiro, eu faço isso, vem a imagem, aí eu penso num conceito. O que, que é isso? Né? O que, que significa essa imagem? E eu começo a pensar nas pessoas. Quem são essas pessoas que estão nessa história? Aí, Renato, eu vou, eu vou pensando, matutando na cabeça e depois eu pego um caderninho é, e eu escrevo alguma coisa no caderninho. Olha, o conto é isso, tem esse personagem, enfim. Aí depois eu faço uma escaleta. Quer dizer, eu, 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 eu sou uma pessoa que precisa ter controle do processo. Eu faço uma escaleta. Então, eu, eu faço assim, olha, cena 1 acontece isso, depois acontece isso de novo, depois acontece isso. E eu geralmente tenho um final já pronto. Quando eu tenho uma ideia... Eu já, o final já vem para mim e normalmente eu não mudo o final ao longo do processo tá é o que o que acontece claro é que óbvio eu tenho eu quero ter controle sobre o processo da escrita mas claro que na, no processo eu também me deixo abrir para o improviso então mas eu eu, eu eu faço essa metáfora eu preciso de um controle de, de, de voo né sabe quando você vai né você vai o piloto vai pegar um avião, enfim, e ele tem aquele controle, né, aéreo, né? Ele sabe mais ou menos a rota. Eu preciso ter a rota de alguma maneira. Então, o meu processo funciona assim. Aí eu aí quando eu tenho tudo isso, Renato, tudo isso, aí eu penso, eu preciso de uma boa frase, uma boa frase, um bom parágrafo para começar. E eu dou tudo naquele parágrafo, tudo naquela frase, e a partir disso eu começo a escrever, né? É, então, então, resumindo, eu tenho eu tento ter uma consciência do processo, mas ao mesmo tempo não me engessando. Né? Se, eu falei para você, ah, eu tenho geralmente o final já definido, mas se de repente eu sentir que no meio do conto é, aquele final não funciona, eu jogo fora. Ele geralmente funciona, mas eu jogo fora. Então é um pouco por aí.
5: Ótimo, bacana. Obrigado. <risos>
2: Ô, Cristiano, é, você falou do, do processo de contos numa pergunta da Sandra, um, um conto, mas de uma forma estruturada, né? quer dizer, com uma linha, uma linha que, que, que os une de alguma forma. Né? Eu me lembro de um livro, viu Sandra, que eu li faz, faz muito tempo já, de um autor cubano chamado Pedro Juan Gutierrez. Né? Ah, ele eu é ótimo. Animal Tropical. Me deu exato, essa exata sensação de que são contos, né? Mas de repente você vai lendo um conto ou outro, de repente você entra numa história. É uma é. coisa absurda. Né? É, ele é fantástico.
3: É, eu, é, eu nunca li, eu nunca li esse, eu li o Trilogia Surge da Havana, um livro muito interessante, muito marcante. Foi é o primeiro, assim.
4: né? Foi o primeiro. É, é dele, é o primeiro,
3: né, Sandra? Né? Ah, Foi nossa, esse. Ricardo, boa lembrança. Faz tempo que eu não lembrava do Gutierrez, é um autor muito interessante.
2: É, esse Foi, livro eu achei muito, muito legal, legal, Animal Tropical, chama. Uh, agora é o Rogério.
0: Prometo fazer também.
2: uma pergunta rápida, porque a gente já
0: está estourando o tempo. Mas, eu tô, o, o, o Cristiano, eu estou fazendo essa pergunta que é mais uma provocação. Faz algumas semanas aqui, é, a gente recebeu um autor que também era professor, e aí é, é, é interessante ter aquele que é escritor, mas que também é da área de letras, crítico literário, mexe na academia com a literatura, e aí eu tenho perguntado mais ou menos a mesma coisa para todos vocês, que é o seguinte, é, você começou a sua entrevista falando da importância da chamada geração de 30, e, e como você acha que ela tem, é, que ela ainda é, pauta né, uh, uh, o pensamento, inclusive, político no Brasil. Eu, eu, foi isso né, que você falou no começo?
2: Uhum.
0: Eu quero perguntar o seguinte, dada a importância que você vê na geração de 30 e em outras gerações de, de autores também, o que está que acontecendo com a literatura brasileira hoje? Estamos vivendo o grande momento da literatura brasileira? É, assim, eu sempre digo uma mesma coisa eu não quero criar um ranking, sabe assim? Tipo, o primeiro momento mais importante, o segundo momento mais importante. o terceiro. Não, 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 minha intenção não é essa. Mas, assim, é, é indiscutível que a literatura brasileira está vivendo, sei lá, vou arredondar, de uns 10 anos para cá, um grande momento. Como é que você vê isso?
3: Olha, é, eu, eu, eu acho sua pergunta muito interessante, porque eu estou dando um curso, Rogério, lá no Mackenzie, é, na pós-graduação, né? Meus alunos doutorado e mestrado, chamado Ficção Brasileira no Século XXI, né? E a gente está tentando compreender um pouco essa produção contemporânea. Olha, o que, que eu acho? Eu, eu vou te dizer uma coisa. Alguma coisa muito interessante está acontecendo com a literatura brasileira, sim. Se é um movimento, se é uma geração ou um conjunto de gerações, não sei Porque é aí que está. A gente está no olho do furacão. Porque nós estamos fazendo essa literatura nesse exato momento, né? Nós estamos construindo. Então, falta para a gente o, o distanciamento histórico necessário para a gente, de fato, entender o que está acontecendo. Mas alguma coisa está acontecendo, sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu tenho falado isso várias vezes. Existem variações dessa pergunta, não, mas não tão... A sua pergunta, eu acho que foi no coração da questão. Né? É, is, existe algo que tem acontecido na literatura brasileira contemporânea que é o seguinte. Primeiro, a literatura brasileira contemporânea voltou a ser economicamente interessante. Eu estou falando, a gente vai começar a falar menos de estética e mais de mercado, tá? É, você tem o livro do Itamar, um, um livro que cuja vendagem não existia na literatura brasileira contemporânea, ah, não sei se não vão dizer nem anos, mais de décadas. Mas, 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 por exemplo, eu acabei de ler um, um hoje de tarde terminei de ler o, o Copo Vazio da Natália Timmermann, um dos livros mais comentados do ano passado, né? Que está na sua quinta reimpressão, né? É, você tem, você tem de novo um, um maior espaço e um maior destaque para a literatura contemporânea brasileira, na imprensa, de uma maneira que eu não tinha visto há 10 anos atrás. Né? Voltaram a ter muitas apostas por editoras de todo tipo de perfil, das grandes até as editoras mais independentes, para autores nacionais. Os autores nacionais hoje, eles em suas várias vertentes, eles chamam o público, de alguma maneira, em eventos, novamente. Eu vi isso acontecendo na Bienal do Livro de São Paulo. Né? A Flip, a Festa Literária de Paraty, do qual eu sou um dos autores convidados esse ano, investiu pesado em autores nacionais. Tudo bem, existem questões orçamentárias, né? talvez eles desejassem trazer outros nomes estrangeiros, mas é muito claro que, para além disso, existe a, a curadoria da Filipe esse ano, uma curadoria muito inteligente, muito sensível, é muito claro o gesto de dizer, olha, nós estamos investindo no autor nacional, sim, ele é uma das grandes, o autor nacional é uma das grandes atrações. O meu livro mesmo é um livro de literatura fantástica, é um livro de contos, que, que semana passada entrou na segunda reimpressão, ou seja, são três tiragens, né? isso em menos de um ano. É, meu, Para vocês terem uma ideia, ou na outra margem do Leviatã, teve uma tiragem de mil exemplares que, e saiu em 2018, que até hoje não esgotou. né? Tá pertinho de esgotar. Então, veja, alguma coisa está acontecendo com a literatura brasileira, inclusive em dimensões econômicas. O escritor brasileiro voltou a ser interessante para o, o investidor, o capitalista, investir no trabalho literário. Mas, para além disso, Rogério, eu acho que existe um movimento natural de renovação da literatura brasileira. Tá? Essa renovação acontece numa maior diversidade de autores e autoras, de autorias contemporâneas, e essa maior diversidade traz um conjunto de temas da literatura contemporânea que é, ou estão sendo renovados ou são novos. E esses temas estão muito ligados a uma palavra-chave, identidade. A gente tem, de fato, uma literatura contemporânea em que a questão identitária é fundamental. Algumas coisas são boas, são. Algumas coisas são menos interessantes, são. Outras coisas são excelentes, sendo escritas por aí. Em paralelo a esse processo de renovação de, de diversidade temática e de diversidade é, é, de perfis de autores, a gente vê uma consolidação, Rogério, da autoria feminina. Nos últimos 15, 20 anos, a literatura contemporânea brasileira é a literatura escrita pelas mulheres. Vejam o prêmio São Paulo. Olha o prêmio São Paulo. O prêmio São Paulo é esmagador de romance. Que o prêmio São Paulo é o grande, eu acho que é um dos grandes termômetros. Vamos ver o que o Jabuti traz. É esmagadoramente feminina a autoria. Tá? A Flip é a mesma coisa, são 29 autoras. contra eu acho que 7 ou 8 autores. Né? É, então, então, esse é um outro dado. O outro dado, que aí o meu livro se conecta é, mais a isso, tá? é o fato, Rogério, que existe também uma, um boom como nunca antes, da literatura fantástica brasileira, em todas as suas vertentes. Né? E isso também ajuda a dar uma renovada numa tendência da nossa literatura, que é a tendência do realismo. Então, em síntese, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que tem algo novo acontecendo sim. Né? E que a literatura nacional vive um bom momento. Ela vive um bom momento, isso eu não tenho
0: dúvida. Legal. Obrigado, Ricardo Fernandes. Posso engrenar aqui na apresentação dos, dos no, das nossas próximas entrevistas e aí todo mundo se despede? Posso?
2: Manda a ver.
0: Então beleza. É, eu, eu, Cristiano, a gente costuma se despedir da seguinte maneira: é, eu apresento o que, que vai rolar nas próximas semanas na UBE, é, aí se despedem de você nessa ordem. Sandra, Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, você se despede do público e a gente vai embora. Tá bom? Pode ser assim? Tá bom. Tá então, bom. vamos lá. É... Atenção, ó, a gente tem algumas novidades aqui para as próximas semanas. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, é... porque a gente vai ter semanas bastante ocupadas aqui. Está na tela de vocês, grandão, ou próximas? Está, próximas... Tá, sim. Normalmente, tá, eu escrevo aqui próximas entrevistas e eventos, próximas entrevistas, mas eu incluí eventos, porque vai acontecer o seguinte, semana que vem a gente entrevista Cláudia Abelin, no dia 27. No dia 4 de outubro, de outubro a gente entrevista Tiago Uberreis. E essa vai ser a última entrevista do ano, mas não vai ser o último evento do ano. Por isso que estou é, é, apresentando aqui para vocês o, o calendário de, de meados de setembro até o final e outubro. Então vamos lá, dia 27, a Cláudia Abelin, dia 4 de outubro, Tiago Uberreich. No dia uh, 11 de outubro, que é uma terça-feira, aqui neste mesmo link, na, na mesma transmissão que a gente faz, a gente vai fazer, vai convidar os autores da antologia do Prêmio Ana Maria Martins 2021, os 15 vencedores serão convidados, talvez nem todos possam estar presentes, mas a gente vai convidar todo mundo é, para a gente mostrar o livro, né? todos eles receberam os livros deles, a gente vai fazer um evento, vamos, vamos dizer assim, de encerramento desse ciclo que foi a antologia do Prêmio Ana Maria Martins. Isso começou no ano passado, com o processo de seleção, os, os candidatos enviaram os contos para a gente, a gente selecionou, a gente é, divulgou os nomes, o livro foi publicado, a gente fez alguns eventos é, presenciais, mas como são autores do Brasil inteiro, nem todos puderam estar presentes. Então, a gente vai fazer esse último evento para todo mundo que está em outros lugares do Brasil poder estar presente com a gente. No dia 18 de outubro, que é uma terça-feira, a gente não vai fazer entrevista online, porque no final dessa semana, a UBE, é, é chamada UBE Itinerante, a gente teve essa ideia de brincadeira nos, nas primeiras entrevistas da Terça Literária, que nós íamos, eh, quando a pandemia acabasse, a gente ia pegar o, o, uma van e ia começar a circular para fora de São Paulo eh, presencialmente. Estamos cumprindo a promessa, eh, a UBE vai itinerar até Piracicaba, a gente vai ter um evento no Exalc, eh, cujos detalhes a gente vai divulgar aqui eh, nas próximas semanas também. Dia 25 de outubro, que é uma terça-feira, também não haverá entrevista online, porque no dia 26, é, Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, vai lançar, vai relançar, né, Ricardo? É um relançamento. É o primeiro livro que ele publicou em 1992. Ou seja, vamos comemorar lá. A terça literária, então, vai ser na quarta-feira presencial na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. É, a, além do lançamento do livro do Ricardo, a gente vai fazer lá um, um aue que também depois eu, eu apresento para vocês com mais detalhes. É, a gente vai comemorar os 30 anos de carreira literária do Ricardo, vamos fazer uma terça literária por lá, enfim, vamos fazer um au na Livraria da Vila no dia 26 de outubro. Então, a agenda para o próximo mês e meio é essa. Sandra, quer se despedir do seu entrevistado?
4: Quero. Uh, bom, primeiro queria agradecer muito o Cristiano por ter vindo, eu acho que foi super legal. Ele faz uma literatura que não é usual das pessoas que foram, dos autores que foram entrevistados, então eu acho que enriqueceu muito e tirou dúvida de um monte de gente, né? Acho que foi bem legal, foi muito bom. E, e te parabenizar, porque você é um autor jovem com muito futuro, né? Agora está indo para a Flipe, é uma carreira que já decolou. Então, parabéns, foram ótimas as tuas respostas e obrigada por ter vindo. E foi legal saber que você queria participar da Terça Literária. Eu não sabia disso. Então, calhou de eu te convidar e você está querendo. Que coisa boa. É isso. Obrigada, Cristiano.
0: Ricardo
2: Fernandes? Oi, Cristiano. Sandra, obrigado pela entrevista. Foi muito bacana. Eu adoro literatura fantástica. Então, para mim, foi, foi muito bacana poder fazer as perguntas das pessoas. Desculpem se eu li algumas coisas, é, eu, tô, tô, eu não enxergo muito bem de longe, estou acompanhando o YouTube aqui, o Zoom. Mas agradeço também ao pessoal que fez a pergunta, agradeço ao pessoal do, do, do YouTube e, principalmente, a você por, essa, por esse prazer de estar assistindo aqui essa entrevista
1: hoje. Muito obrigado, Cristiano.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
1: Luciano, prazer enorme ter você aqui, é, uma entrevista importante, uma entrevista agradável, gostosa, Tem, tenho certeza que todo mundo gostou. É, a gente se vê na Flip, a OBE vai estar na Flip também, é, então a gente se cruza por lá. É, um grande beijo para todo mundo. Muito legal ver vocês aqui em mais uma Terça Literária. E até a próxima.
0: Obrigado, Ricardo. Cristiano, nosso entrevistado. Pode se despedir do pessoal.
3: Bom, eu queria mais uma vez desejar boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer a toda a UBE, em nome da Sandra, né? é, pelo convite. Como eu falei, eu sempre quis participar desse programa da Terça Literária. E, para mim, está sendo um momento aí de muita alegria essa semana e de mais uma porta que o meu livro abre para mim. Eu queria agradecer também quem está no YouTube acompanhando a gente, seja ao vivo ou depois, né? porque o seu interior vai ficar gravado, não é isso? E se você tiver interesse, olha, está aqui o livro. Então, está à venda na Amazon, está à venda no site da Companhia das Letras, nas livrarias. É, se você se interessou, dá uma olhada no Gótico Nordestino. E estou aí nas redes sociais, me manda um oi. Então, é isso. Um, um abraço a todo mundo.
0: Cristiano, em nome da União Brasileira de Escritores, foi ótimo ter você aqui. Ficamos muito felizes, muito honrados. A entrevista foi ótima. A UBE é a casa do escritor, portanto, é a sua casa, fica perto da gente. E para todo mundo que nos assistiu, obrigado. Até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Um abraço.